0: 15. kapitola Vyslobodenie Petra z väzenia Napriek tomu, že kresťanská církev musela od začiatku čeliť krutému prenasledovaniu, Boh nad ňou držal svoju ochrannú ruku. Jedným z prejavov jeho moci bolo zázračné vyslobodenie apoštola Petra z väzenia. V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov církvy a mučil ich. V Judeji vtedy vládol Herodes Agrippa, ktorý podliehal rímskemu cisárovi Klaudiovi. Herodes bol súčasne tetrarchom v Galilei. Údajne prial židovské náboženstvo a navonok horlivo dodržiaval obrady podľa príkazov židovského zákona. Plnil priania židov a prenasledoval Kristovú cirkev. veriacich pripravoval o domy i majetok a vedúcich predstaviteľov církvy dával do vezenia. Robil to v nádeji, že si tým získa priazene židov a zabezpečí si postavenie a pocty. Do žalára uvrhol aj Jánovho brata Jakuba a poslal kata, aby mu sťal hlavu, ako pred ním iný Herodes dal stiať hlavu prorokovi Jánovi Krstiteľovi. Keď videl, že sa Židom jeho počínanie páči, dal uväzniť aj Petra. Tieto ukrutnosti sa diali práve počas Veľkej noci. Židia slávili svoje vyslobodenie z Egypta a prejavovali veľkú horlivosť za Boží zákon, no tým, že prenasledovali a vraždili veriacich v Krista, prestupovali vlastne každú zásadu tohto zákona. Jakubova smrť vyvolala zármutok a hrôzu medzi veriacimi a keď bol uväznený aj Peter, celá církev sa začala postiť a modliť. Príprava Petrovej popravy Popravou apoštola Jakuba si Herodes naklonil Židov, aj keď mnohým sa nepáčilo, že ju dal vykonať tajne, pretože verejná poprava mohla veriacich, ako aj ich priaznívcov, viac zastrašiť. Herodes dal teda Petra v žalári dobre strážiť a zverejnením jeho popravy chcel Židov ešte viac uspokojiť. Niektorí sa však nazdávali, že kvôli bezpečnosti by nebolo rozumné známeho apoštola popraviť na obdiv všetkým, ktorí sa v Jeruzaleme zhromaždili. Vážne bolo treba rátať s tým, že pohľad na apoštola, ktorého vedú na popravu, môže v dave vyvolať nežiadúci súcit. Kňazi a starší sa obávali aj prípadnej ďalšej z Petrových pôsobivých výziev, ktoré často viedli ľudí k úvahám o Ježišovom živote a jeho povahe. Tieto prejavy nevedeli nejakými dôkazmi potlačiť. Petrova horlivosť pri obhajobe Kristovho diela viedla mnohých k tomu, že začali veriť evanieliu. Predstavení sa obávali, že ak by sa Petrovi dala príležitosť, aby svoju vieru obhajoval pred zástupmi, ktorí prišli do mesta na bohoslužby, ľudia by mohli kráľa žiadať o jeho prepustenie na slobodu. Zatiaľ, čo vrchnosť pod rôznymi zámienkami odkladala Petrovú popravu na vhodnú príležitosť po Veľkej noci, členovia cirkvy mali dosť času na kajúcne sebaskúmanie a vrúcne modlitby. Vytrvalo sa modlievali za Petra, lebo vedeli, že dielo ho veľmi potrebuje. Uvedomovali si, že Kristova církev sa ocitla v situácii, v ktorej bez zvláštnej Božej pomoci zahynie. Medzi tým zbožní ľudia všetkých národov prichádzali do chrámu, ktorý bol zasvetený uctievaniu pravého Boha. Pohľad na jeho nádheru a veľkoleposť, zvýraznenú leskom zlata a drahých kameňov, bol úchvatný. Hospodin však už v tomto skvostnom paláci nebýval. Izrael sa ako národ od Boha odvrátil. Keď ho Kristus na sklonku svojho pozemského pôsobenia navštívil naposledy, povedal Hľa, váš dom vám ostáva pustý. Chrám dovtedy nazýval domom svojho otca, keď však Boží syn spomedzi jeho stien vyšiel, Boh navždy opustil chrám postavený na jeho slávu. Deň Petrovej popravy bol konečne určený, no modlitby veriacich sa stále vznášali k nebu, a kým veriaci z hĺbky srdc plných súcitu vrúcne prosili o pomoc, nad uväzneným apoštolom bdeli Boží anieli. Petrovo anieli. Keďže Herodes nezabudol na predošlé úniky apoštolov zo Žalára, teraz sa postaral o dôkladnejšie bezpečnostné opatrenia. V snahe vylúčiť každú podobnú možnosť dohliadalo na Petra 16 žoldnierov zadelených do jednotlivých stráží, ktoré ho dňom i nocou pozorovali z rôznych miest. Apoštol bol vo svojej cele spútaný medzi dvoch žoldnierov reťazami tak, že každá z nich zvierala aj zápestie jedného z vojakov. Bez ich vedomia sa teda Apoštol nemohol ani pohnúť. Dvere žalára boli bezpečne zamknuté, stála pred nimi silná stráž, takže akákoľvek možnosť vyslobodenia či úteku vlastnými silami bola vylúčená. Keď sa však človek dostáva do bezradnej situácie, zasahuje Boh. Peter bol veznený v cele vytesanej doskali. Dvere boli zamknuté na závoru a strážcovia zodpovedali vlastným životom, že väzeň im neujde. Závory, zámky a rímska stráž síce vylúčovali akúkoľvek pomoc väzňovi, no po vyslobodení Petra tieto istiace opatrenia len zvýšili Božiu slávu. Herodes zodvihol ruky proti všemu húcemu, preto musel byť celkom porazený. Boh hodlal zásahom svojej moci zachrániť vzácný život, ktorý Židia chceli zahubiť Nastala posledná noc pred stanovenou popravou Z neba bol poslaný mocný aniel, aby Petra zachránil Pevná brána, za ktorou je Boží muž uväznený, sa otvára bez zásahu ľudskej ruky Prechádza ňou aniel najvyššieho a brána sa za ním nebadateľne zatvára. Vstupuje do cely, v ktorej Peter leží a pokojne spí. Svetlo, ktoré obklopuje aniela, celú síce osvetľuje, no apoštola neprebúdza. Len keď Peter pocíti dotyk anielovej ruky a počuje hlas Vstaň rýchlo! Preberá sa a vidí, že miestnosť je plná nebeského svetla a že je pri ňom aniel neopísateľnej slávy. Bez zaváhania rozkaz poslúchne a keď vstáva a dvíha ruky, takmer si neuvedomuje, že mu zo zápestí spadli reťaze. Znova ho potom hlas nebeského poslavy zýva Opáš sa a obuj si sandále. Aj teraz Peter bez zaváhania poslúcha v údive uprene hľadí na návštevníka a nevie, či sa mu sníva alebo má videnie. Aniel mu dáva ďalší príkaz. Prehoď si plášť a poď za mnou. Aniel ide k dverám. Inak výrečný, no teraz úžasom onemený Peter kráča za ním. Prekračujú stráže a blížia sa k dverám bezpečne zatvoreným závorov. Dvere sa otvárajú sami a hneď sa za nimi aj zatvárajú. Strážcovia v celé i pred však zostávajú bez pohnutia na svojich miestach. Aniel s Petrom prichádzajú k druhému vchodu. Aj tu stoja pred odvermi i za nimi stráže. Podobne ako dvere prvé, aj druhé sa bez škripotu v závesoch a bez rinčania železných závor otvárajú. Len čo cez ne prejdú, Dvere sa znova nehlučne zatvoria. Takto prejdú aj treťou bránou a sú na ulici. Nepadne ani slovo, nepočuť ani zvuk krokov. Aniel, obklopený svetlom oslnivého jasu, kráča pred apoštolom. Ohromený Peter kráča za svojim vysloboditeľom. Ešte stále si myslí, že to všetko sa mu len sníva. Prechádzajú ulicou a aniel sa po splnení svojho poslania náhle stráca. Nebeské svetlo pohaslo a Petrovi sa zdalo, že ho obklopuje hustá tma. Keď si však jeho oči na ňu trochu privykli, akoby sa tma postupne vytrácala. Keď pocítil na čele dotyk chladného vánku, zrazu zistil, že je na opustenej ulici sám. Len teraz si uvedomil, že je voľný a nachádza sa v známej časti mesta Toto miesto neraz navštívil a zajtra mal ním prejsť naposledy Snažil sa rozpamätať sa na to, čo sa v niekoľkých posledných chvíľach vlastne stalo Spomenul si, že zaspával pripútaný k dvom vojakom Predtým si vyzul sandále a zložil vrchné rúcho keď sa na seba pozrel, videl, že je oblečaný a opásaný Zápestia, aj keď doráňané od mučivých okov, mal voľné Uvedomil si, že jeho vyslobodenie nie je klam ani sen či vidina Ale nádherná skutočnosť Ráno ho mali vyviesť a popraviť Aniel ho však z väzenia vyslobodil a zachránil pred smrťou keď Peter prišiel k sebe, povedal si Teraz naozaj viem, že pán poslal svojho anjela, a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud. Apoštol šiel hneď do domu, kde sa zhromaždili jeho spoluveriaci, aby sa práve v tej chvíli zaň ho modlili. Keď zabúchal na dvere pri bráne, vyšla dievčina menom Rodé a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. Oni jej povedali, šalieš. Ona však tvrdila, že je to tak, no oni vraveli, to je jeho aniel. Ale Peter neprestával búchať. A keď otvorili a uvideli ho, žasli. Pokynulím rukou, aby boli ticho a vyrozprával, ako ho pán vyviedol z väzenia. Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto. Srdcia veriacich oplývali radosťou a vďakou, pretože Boh vypočul ich prosby a vyslobodil Petra z Herodesových rúk. Ráno sa zišlo mnoho ľudí, ktorí chceli vidieť popravu apoštola. Herodes poslal žoldnierských veliteľov do väzenia po Petra, ktorého mali priviesť v sprievode nielen preto, aby mu prekazili možný útek, ale aj preto, aby zastrašili všetkých, čo by s Petrom mohli súcitiť. Okrem toho sa mala prejaviť aj kráľová moc. Keď strážcovia pri dverách zistili, že Peter unikol, prepadla ich hrôza. Vedeli, že za život väzňa ručili vlastným životom, preto boli zvlášť bdelí. Keď dôstojníci prišli po Apoštola, stráže stáli predo dvermi žalára, dvere boli zamknuté a závory spustené. Reťaze boli na zápestiach dvoch žoldnierov, ale väzeň sa v cele nenachádzal. Keď sa Herodes o Petrovom úteku dozvedel, rozčúril sa a zúril. Obvinil bezenské stráže zo zrady a vydal rozkaz, aby ich popravili. Kráľ vedel, že Petra nezachránila ľudská moc. Zatvrdilo však odmietal uznať, že by jeho zámer mohla zmariť božská moc, a vyzývavo sa postavil proti Bohu. Herodesau, koniec. Zanedlho potom, čo Peter vyšiel zo Žalára, Herodes sa odobral do Cézarej. Tam dal pripraviť veľkú slávnosť, aby vzbudil obdiv a od ľudu získal chválu. Na slávnosť prišli milovníci zábav z celého kraja. Hodovalo sa tu a pilo mnoho vína. Kráľ prišiel pred hostí s veľkou pompou, s vladárským ceremoniálom a predniesol slávnostný prejav. Rúcho mal vyzdobené zlatom a striebrom a z jeho trblietavých záhybov sa odrážali slnečné lúče a oslňovali oči hostí Vyzeral skvostne Jeho majestátny zjav a ohlas jeho teatrálnej reči zanechali na zhromaždených silný dojem Prítomní mali už otupené zmysly hodovaním a pitím vína Oslnila ich Herodesova nádhera, očarilo jeho vystupovanie a skvelý prejav. Nadčenie mu lichotili a vyhlasovali, že nie je to smrteľníka, ktorý by sa mu vyrovnal s javom a výrečnosťou. Napokon mu oznámili, že ho vždy ctili ako vládcu, no odteraz ho budú uctievať ako boha. Podaktorí z tých, čo teraz velebili tohto úbohého hriešníka, pred rokmi zúrivo volali. Preč s Ježišom, ukryžuj ho, ukryžuj ho. Židia odmietli prijať Krista, pod ktorého hrubým, neraz aj zaprášeným rúchom, tlklo srdce božskej lásky. Ich oči však nevedeli pod skromným zovňajškom spoznať pána života a slávy, aj keď sa pred nimi Kristova moc prejavila skutkami, ktoré obyčajný smrťaľník vykonať nemhol. Boli však ochotní zbožňovať pišného vládcu, ktorého rúcho, vyzdobené zlatom a striebrom, zakrývalo skazené, kruté srdce. Herodes dobre vedel, že si chválu a prejavované pocty vôbec nezaslúži. Napriek tomu však dovolil, aby ho ľud zbožňoval, ako by mu to náležalo. Srdce mu opájal blaživý pocit víťazstva a slávy, jeho tvár prezrádzala píchu a uspokojenie, keď počul volanie To je hlas Boží, nie ľudský. Náhle sa však s kráľom udiala strašná zmena. Tvár sa mu bolesťou skrivila a smrteľne zbledla. Celé telo mu zalial pot. Na chvíľu od bolesti a hrôzy zmeravel, potom svoju bledú tvár obrátil k vyľakaným priateľom a zúfalo zvolal. Toho, ktorého ste povýšili na Boha, stihla smrť. V mučivej úzkosti ho odnášali z miesta samopaše a nádhery. Ešte pred chvíľou od veľkého zástupu sebavedome príjímal chválu a poctu. Teraz si však uvedomil, že je v rukách panovníka mocnejšieho, než je sám. Zovreli ho výčitky svedomia. Spomenul si, ako nemilosrdne prenasledoval kristových nasledovníkov. Rozpamätal sa na svoj krutý ortiel, ktorý vyniesol nad nevinným Jakubom. Pripomenul si svoj zámer dať popraviť apoštola Petra. Pomyslel aj na to, ako sa vo svojom zahambení a zúfalom hneve nespravodlivo a nerozvážne pomstil strážcom väzenia. Uvedomil si, že teraz o ňom, nelútostnom prenasledovateľovi, rozhoduje Boh. Herodes poznal Boží príkaz. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A vedel, že mieru svojich neprávostí naplnil, keď dovolil, aby ho ľud uctieval ako Boha, čím privolal na seba Boží spravodlivý hnev. Ten istý aniel, ktorý prišiel z neba zachrániť Petra, bol aj poslom hnevu a súdu nad Herodesom. Aniel sa dotkol Petra, aby ho zobudil, no celkom inak sa dotkol bezbožného kráľa, skrotil jeho pýchu a vykonal na ňom trest Všemohúceho. Herodes zomrel vo veľkých telesných i duševných mukách. Stihol ho Boží spravodlivý súd. Tento prejav Božej spravodlivosti mocne zapôsobil na ľudí. Zväzď o zázračnom vyslobodení Kristovho svedka z väzenia a istej smrti, ako aj správa o Božom súde nad jeho prenasledovateľom, sa rozšírili po všetkých krajinách a mnohých to priviedlo k viere v Krista. Nebeskí pomocníci to, čo zažil Filip, ktorého nebeský aniel zoznámil s človekom hľadajúcim pravdu, to, čo sa prihodilo Kornéliovi, ktorého navštívil aniel s Božím posolstvom a to, čo skúsil Peter, keď ho aniel pred smrťou vyviedol z vezenia do bezpečia, to všetko svedčí o úzkom spojení medzi nebom a zemou. Správa o uvedených anielských návštevách posilní a povzbudí Božích služobníkov. Ako začia za poštolov, nebeskí poslovia aj dnes navštevujú končiny zeme, potešujú zarmútených, vedú k pokániu a srdcia ľudí získavajú pre Krista. Nie sú síce viditeľní, no predsa sú s nami, vedú nás, usmerňujú a chránia. Nebo zo zemou spája onen tajomný rebrík, ktorého spodok je pevne zapustený do zeme a vrchol siaha k trónu väčšného. Po tomto žiarivom rebríku neustále zostupujú a vystupujú aniely a nebeskému otcovi prinášajú prosby stiesnených, skúšaných pozemšťanov. Z neba potom prinášajú ľuďom požehnanie a nádej, povzbudenie a pomoc. Anieli svetla vytvárajú nebeské ovzdušie okolo človeka a povznášajú nás k svetu neviditeľnému a večnému. Svojím prirodzeným zrakom ich vidieť nemôžeme, pretože duchovné veci možno spoznávať len duchovne. Len duchovné ucho môže počuť súzvuk nebeských hlasov. Aniel hospodinov táborí v okol tých, čo sa ho boja. A zachraňuje ich. Boh posiela svojich anielov, aby jeho vyvolených ochránili pred pohromami, pred morom, čo sa vlečie v mrákote a pred nákazou, čo napoludnie pustoší. Ako sa človek rozpráva s priateľom, tak sa nebeskí anieli často rozprávali s ľuďmi a viedli ich na bezpečné miesta. Slová anielov opätovne povzbudzovali ochabujúceho ducha verných. Povznášali ich nad prízemné záujmy a viere umožňovali zahliadnúť prisľúbené biele rucho, korunu slávy a oslavné palmové ratolesti ako odmenu víťazom pri onom veľkom bielom tróne. Poslaním anielov je navštevovať skúšaných, trpiacich a pokúšaných ľudí. Slúžiaci anieli neúnavne pomáhajú tým, za ktorých zomrel Kristus. Len čo sa hriešnici rozhodnú odovzdať sa spasiteľovi, anieli nesú túto zväzť do neba a v nebeskom zástupe zavládne veľká radosť. Tak bude aj v nebi radosť väčšia nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Do neba sa nesie správa o každej našej úspešnej snahe pri odstraňovaní temnoty a šírení poznania Krista. Nad takým skutkom sa raduje nebeský otec i všetci nebešťania. Kniežatá a mocnosti neba sledujú boj, ktorý vedú Boží služobníci za zjavne tiesnivých okolností. Keď však kresťania pod zástavou svojho vykupiteľa bojujú boj viery, dosiahnú nové víťastvá a získajú nové pocty. Všetci nebeskí anieli sú pripravení pomôcť Božiemu pokornému a veriacemu ľudu. A keď zástup Božích služobníkov tu na zemi spieva chválospevy, nebeský chór sa k nemu pridáva s chválou a velebením Boha a jeho syna. Poslanie anielov by sme mali chápať lepšie než dosiaľ. Nemali by sme zabúdať, že každému úprimnému Božiemu dieťaťu pomáhajú nebeské bytosti. Neviditeľné zástupy svetla a moci sprevádzajú tichých a pokorných ľudí, ktorí veria Božím zasľúbeniam a spoliehajú sa na ne. Cherubíni, Serafíni i ostatní mocní anieli po Božej pravici sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedictva spásu.